0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Señoras y señores, bienvenidos a Voces, el tiempo de encuentro con protagonistas de la cultura que siempre nos depara interesantes personajes como el que hoy nos acompaña. Nuestro invitado cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional en la música y está considerado el saxofonista español de mayor proyección internacional. Se inició en la música con tan solo seis años, inició su formación en el taller de music de Barcelona y a primeros de la década de los 90 cruzó el charco para ingresar en la mítica New School de Nueva York. Allí tocó con grandes maestros como Lee Konitz, Jimmy Cobbs o Joe Chambers. Ha firmado más de 20 discos como líder y un centenar largo como acompañante. El jazz le debe, además, un fértil diálogo con la música flamenca, que queda patente en, eh, en discos con cantadores como Enrique Morente y Miguel Poveda. Perico Sambiat, bienvenido a Canal Fundos Forum. Muchas gracias. Empecemos por el principio. ¿El jazz se encontró con usted o usted se encontró con el jazz? Pues no sé, igual
1: fue una cuestión mutua. Porque mi hermano fue el autor de, o el que abrió el primer club de jazz en Valencia y uno de los primeros en España en los años 70. Yo era muy jovencito y no me gustaba mucho el jazz.
0: pero tú tenía... era que es un trabalenguas.
1: <risas> Tres tristes tigres se llamaba. Sí, yo era muy jovencito, tenía 12, 13 años. Y la verdad es que poco a poco me fui aficionando. Aunque fue de una manera muy natural, porque a mí me gustaba el rock sinfónico y, y la música más progresiva. Y poco a poco me fui acercando al jazz hasta que lo descubrí, mira, pues mi
0: vida. ¿Cuál fue su primer instrumento y qué significó para usted? Mi primer instrumento fue el
1: piano a los seis años que me llevaron mis padres a hacer algunas clases. La verdad es que en aquel entonces el, el profesor era un poco en, chapado a la antigua, digamos, y me hacía hacer mucha posición fija y cosas que aburren a cualquier niño y que tiran para atrás. En ese aspecto la verdad es que fue bastante duro, pero bueno, el contacto con la música siempre fue revelador para mí. La música siempre ha significado para mí una faceta
0: mística, digamos. ¿Me pasó la flauta travesera y luego descubrí el saxofón de una forma absolutamente autodidacta?
1: Sí, empecé a tocar la flauta a los 15, y 16 años y, y de hecho estudié la carrera clásica. Porque cuando le dije a mis padres que quería dedicarme a la música, me dijeron, ay, por lo menos vas al conservatorio. Dijo, sí, hombre, sí. Y acabé mi carrera. Pero la flauta ya cuando estaba muy metido en, la, en el jazz, me resultaba un instrumento poco expresivo, por decirlo de alguna manera. Digamos que es muy potente expresivamente, pero siempre en el mismo rango de expresión, así un poco pastoril. Así que probé un saxo que tenía las mismas posiciones y dije, wow, esta es mi voz.
0: El jazz es ya una, una disciplina académica. La, la, la UNESCO, que ya ha dedicado un día al jazz, dice que es una forma de libertad de, de expresión. Esto indudablemente es así. ¿Cuál diría que es el, el discurso predominante en su música? Bueno, a mí me fascina el jazz precisamente
1: por eso, por la libertad formal que tiene y sobre todo por la capacidad de diálogo que se establece entre los músicos. Es una música espontánea. Que, que responde a, a, a las llamadas y a las respuestas de los demás músicos en escena. Esto es algo que le hace una música tremendamente viva
0: y es lo que siempre me ha fascinado y me ha, me ha atraído más de esta música. Se dice también que el jazz conecta a los jóvenes con el cambio social. ¿Podría, podría decirse que el jazz es una forma de rebeldía?
1: Pues he pensado mucho sobre eso, es una pregunta muy, muy profunda a nivel filosófico. Porque es posible que, que la manera de plantearte eh, cómo afrontas la música de esa forma tan libre, tan espontánea, de alguna manera delimite tus ideas mm, en otros aspectos, digamos, mm, éticos de, de, de nuestra existencia. ¿eh? Es algo que he, he pensado mucho porque, ya te digo, músicos de jazz retrógrados no conozco apenas porque ya de por sí partimos de una, de, de una postura muy abierta en, en, nuestra, en nuestro planteamiento musical y yo creo que eso influye en, en, en todo tu planteamiento vital.
0: De alguna forma la historia del jazz siempre ha estado conectada o ha crecido o ha evolucionado con las grandes eh, convulsiones sociales. Eh, surge el jazz y en la, en la Segunda Guerra Mundial muchos músicos de jazz se ven enrolados en el ejército, muchos de ellos involuntariamente, y tras 1946 surge o se impone el bebop. Sí. ¿Podría decirse que el jazz evoluciona con las grandes convulsiones sociales? Sí, yo creo que todo, todo
1: movimiento social genera distintas formas de arte, y sin duda alguna el jazz nació como un convulsivo social, también fruto de, de muchísimas injusticias que, que se ejercían sobre, el, sobre el, los negros del sur de Estados Unidos. Y que luego se expandió de una forma social trascendiendo el color de la piel de los, de los propios músicos que lo tocaban, como has dicho tú. Muchos de ellos eran llamados para ir a Vietnam y todo eso creo que de alguna manera formó Uh, la, la, la ideología del jazz como, como música libertaria y revolucionaria.
0: Siempre subyace como una especie de crítica social, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, tú lo has dicho. y Yo creo que en el jazz es muy patente, ya no solamente en, en la forma o en el fondo como hemos hablado antes, sino en todo, en todo el contexto social que, que la rodea.
0: Hablando de revoluciones... Desde Charlie Parker, ¿qué revoluciones ha experimentado el saxofón en el jazz?
1: Bueno, ha experimentado algunas, ya no el, el saxo únicamente, sino el jazz en sí. Charlie Parker y D.C. Gillespie sin duda revolucionaron el jazz con la llegada del bebop y, y introdujeron una complejidad gigantesca, tanto a nivel melódico como a nivel armónico, en, en, en esta música, que antes era... Mucho más sencilla, entre comillas. Era, era, era distinta. Antes se improvisaba más colectivamente y a partir de, de Parker y Gillespie, vamos, hacía una intelectualización más personal del jazz y, por supuesto, una complejidad formal muchísimo más grande que la que había antes. Pero luego del, del bebop vino el hard bop, que fue también una cosa más suave, pero luego vino el free fue una rotura de las formas completamente y que además tenía una carga reivindicativa tremenda a nivel social. Y me decías a nivel de saxo, claro, a nivel de saxo, Charlie Parker rompió y fue un paso gigantesco en la historia del jazz, pero Charlie Parker quizá no hubiera nacido sin sus predecesores. Él, cuando era jovencito, tocaba muy parecido al Lester Young, pero con el saxo alto. Algo parecido sucedió después con la llegada de Coltrane, de Sonny Rollins, de otros tenores que adaptaron la forma del lenguaje del tenor del alto al tenor y dieron de alguna manera un paso adelante. Y yo creo que hoy en día muchos saxos altos retoman esa, ese mensaje que estaba como un poquito más adelantado que, que los demás a nivel saxofonístico de los tenores y lo aplican al alto. Que por eso estamos viviendo, yo creo que un, una época de renacimiento del saxo alto a base de, de recoger el mensaje de estos tenores tan insignes.
0: El jazz eh, nunca ha sido un género de, de masas, ¿verdad? que de cierta popularidad durante las décadas de, del periodo de, de, de la Segunda Guerra Mundial y las décadas inmediatamente siguientes, pero sí ha sido un género tremendamente influyente. ¿En qué manera o de qué forma cree que el jazz influye en la música actual?
1: influye de una manera tremenda ya en todos los compositores clásicos contemporáneos. Stockhausen, todos han tenido una influencia enorme, Ravel incluso, Debussy, todos, toda esta gente escuchaba jazz y no solamente lo escuchaba, sino que lo adaptaba a, a, a su manera de escribir música. Creo que ha sido una influencia tremenda y lo sigue siendo. Y eso me hace pensar un poquito que la música, la música surge de fusiones y de distintas, distintas influencias, casi todos los tipos de música contemporánea. El jazz es, es uno de ellos, que mezcla tanto influencias africanas y sudafricanas con armonías más europeas. Y desde entonces se ha ido enriqueciendo con, con distintas influencias. Por eso me resulta curioso que haya gente que diga no el jazz ha, ha muerto o el jazz puro es esto. Pero si el jazz puro no existe. En sus orígenes el jazz es una música de mezcla. Es mestizaje por Exacto, definición. Exacto, es mestizaje por, por definición. Y como tal mestizaje es influido e influye todo el arte que hay a su alrededor.
0: Además es una música que se adapta muy bien al, al territorio, a las comunidades, a las raíces de la cultura musical de cada territorio, brilla ahora con luz propia el jazz que se hace en Etiopía, ¿no? por, por citar un territorio exótico para los orígenes del jazz. ¿no?
1: Esto que dices es muy interesante porque viene a, a, a plantearnos el momento en el que estamos viviendo el jazz, que yo diría que tiene una faceta muy nacionalista. Grandes músicos de jazz hay ahora mismo en todo el globo y creo que hay una tendencia a, a la inclusión de las formas de las, de las músicas autóctonas. Igual que en Israel se lleva a cabo y que en España se lleva a cabo con el flamenco de manera brillante por grandes músicos, a quien admiro un montón, es algo que ocurre en todos sitios. Y este nacionalismo que ya sufrió, entre comillas, la música clásica en el siglo XIX y XX, creo que lo está ocurriendo ahora en el jazz y es algo positivo y fantástico que lleva esta música a, a, al momento glorioso en el que yo creo que se encuentra.
0: Quizás es tan propicio para el mestizaje porque en el jazz todo fluye de alguna manera, ¿no? por eso el jazz ha hecho una aportación eh, formal desestructurada a la música universal que es la improvisación, que es algo eh, que dota de singularidad al jazz como estilo, como género musical. Sí, pero ahí hay una cuestión bastante curiosa y es que la improvisación siempre se
1: vincula directamente al jazz, pero la improvisación es muy anterior y los músicos los músicos del siglo XVII y del siglo XVIII, los músicos clásicos, improvisaban las cadencias. Esto es algo que se ha perdido hoy un poquito. y A mí me da un poco de pena porque de alguna manera encasilla a los músicos de música clásica como grandes intérpretes, pero no como músicos globales. Hoy en día pedirle a un fagotista que toque, una, que toque una sonata de Mozart y que improvise la cadencia pues es bastante complicado. Nadie sabe hacerlo por el tipo de enseñanza, que yo creo que no es lo abierto que debería ser y que debería incluir este aspecto de la improvisación que no es patrimonio del jazz, sino de la música en sí
0: si en cambio es eh, un formato en el que el músico de jazz se siente especialmente cómodo
1: Sí, el jazz es, es una música que por, por su propia esencia creo que casa muy bien en cualquier tipo de, de, de fusión con otras músicas porque como hemos comentado antes es una música muy abierta muy influenciable en el que hay continuamente un, un diálogo entre los músicos que la llevan a cabo y yo creo que por eso funcionan también los, los mestizajes, como, tú, como estábamos hablando, y las fusiones y las influencias
0: con otras músicas. El, el trombonista Stiftar dice que un músico, si un músico cuando improvisa no toca una nota equivocada, es porque no es honesto. De alguna forma, <risa> improvisar es también jugar con la verdad interior.
1: Sí, implica un alto grado de riesgo, porque... Y esa parte, esa, esa parte de, 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 de improvisación en la que nos sentimos muy cómodos a veces nos resulta un poquito, un poquito excesivamente fácil y por eso el músico de ellas normalmente asume riesgos y claro, se equivoca como cualquier ser humano. Eso es bonito porque creo que nos lleva a plantear un poco qué es error y qué no es error. O sea, hay notas que pueden sonar erróneas pero que suenan increíblemente expresivas y bonitas
0: y bellas y sinceras en,
1: en los grandes músicos de jazz a lo largo
0: de la historia. Creo que forma parte de, de este legado. Muchos músicos de jazz cuando hablan de la improvisación utilizan la metáfora de saltar al vacío. ¿no? ¿Usted cuando improvisa cómo se siente? Es difícil decirlo porque te,
1: estás como en un limbo que es bastante complicado y es complicado de explicar yo me siento rodeado de música y solamente pienso en música y en el discurso musical en, en el color de los acordes que vienen y en la posibilidad de pasearme con ellos con una melodía o con otra eh, en la forma en la que voy a expresar esta pequeña improvisación o breve o, o, o más larga cómo la voy a desarrollar claro de esta manera parece que sea una cosa muy intelectual pero eso ocurre en un microsegundo y lo pongo todo, igual que lo pongo yo, creo que lo pone cualquier músico de jazz, sobre el tapete para desarrollar un, un discurso en, en el momento. Es difícil, es difícil decir qué estoy pensando realmente.
0: Usted ha tenido la suerte de, de colaborar con grandes compositores, con magníficos instrumentistas. Sé que esta pregunta que le voy a hacer, además de incómoda, muchas veces es de casi imposible respuesta. Pero dígame uno o dos nombres que hayan influido especialmente en usted o en su trayectoria.
1: Pues sí que es difícil, tanto como incómoda, ¿no? pero he tenido, como tú dices, la suerte de, de tener grandes colaboraciones y de formar parte de momentos musicales para mí inolvidables desde que empecé. Y creo que he tenido especial suerte ya desde que empecé y decidí mudarme a Barcelona, cuando tenía 19 años, llegué ahí al taller de Músics en un momento de eclosión en el que pude compartir todas mis vivencias y, y, y todos mis anhelos con, con grandes músicos, con los hermanos Rossi, con, con Ramón Cardo, con tanta gente que... Que vivía allí en Barcelona y que formó parte de una generación de la que me siento incluido. Y después, a lo largo de los años, pues, al principio tuvimos ocasión de grabar varios discos con Brad Meldau, que es un músico que musicalmente creo que me ha influido, sobre todo por su postura ante la música, que es parecida a la de grandes músicos con quien he tocado, como de Brad Meldau, como de Pat Metheny, de entrega total y de que la música es lo más importante y se dejan de lado egos y cualquier tontería. Esto es algo muy admirable. Eh, Michael Brecker fue una inspiración igual que lo han sido músicos españoles. Javier Colina, Omar Miralta, con quien toco habitualmente.
0: Mucha suerte he tenido. El proceso creativo de un artista siempre resulta fascinante de, de conocer o de estudiar. En su caso, ¿cuál es el punto de partida de una composición? Es complicado decirlo también porque
1: hay muchos tipos digamos tipos de principios de composición muchas veces o la mayoría de veces escribo música para cierto proyecto. Entonces si es para big band, por ejemplo normalmente tengo en la cabeza los músicos que van a, a participar y esto en cierta manera me lleva a escribir de una forma o de otra. igual en grupo pequeño o sea raramente rara vez me ha ocurrido que se me ocurre una melodía y que estoy al piano y que escribo algo así sin más casi siempre tiene una finalidad aunque también ocurre porque a veces me siento al piano que lo uso mucho para componer y voy tocando y soy creo que soy más armónico que melódico toco armonías que me gustan y las apunto sin más y luego le pongo melodía le pongo otras secciones normalmente siempre van dirigidas a, a
0: cierto proyecto igual es la proporción entre preparación e improvisación en los conciertos o en las grabaciones son muy arduas
1: Parece que no, pero mis grabaciones uf, conllevan un tiempo enorme a nivel compositivo, de ver cuál, es, cuál va a ser el desarrollo del disco. Y esto viene un poco a plantearnos también algo que he estado pensando últimamente, que es eh, el planteamiento de, de, de la música hoy en día es muy distinto al de mi época. En mi época existía el vinilo y en el vinilo escuchabas 20-25 minutos, tenías un descanso porque le dabas la vuelta y escuchabas otros 20-25 minutos, o sea que eran como unos 40-45 minutos con un descanso en medio. Y esto era muy llevadero porque escuchabas un disco, además tenía una portada muy grande en la que te podías inspirar de alguna manera o llevarla al mundo de la música que estabas escuchando. Hoy en día esto ha cambiado tanto, un CD puede durar 90 minutos o bueno, con 90 no, pero puede, puede durar 65 minutos. Y sentarte a escuchar un disco con 65 minutos atentamente es muy complicado. A mí me cuesta que me he dedicado mi vida a ello y la verdad es que he hecho un poquito de menos aquella otra visión. Y eso te lo vengo a decir porque hoy en día el primer disco, el primer tema del CD tiene mucha más importancia que el último. Y si ves las escuchas en Spotify, el primero tiene muchas, el segundo menos el tercero, y el último tiene poquísimas. Claro, esto nos lleva a pensar que ya no es, se trata de una obra con un principio, con un fin, con un desarrollo, sino que es todo un poquito más efímero. La gente no. escucha, los jovencitos escuchan temas, son canciones una detrás de la otra, ya no es
0: una globalidad, una obra hecha de arriba abajo. Esto también daría mucho que pensar. De alguna forma el público considera que el artista ha jerarquizado los temas, ¿no? por importancia. Es posible,
1: pero no, no es así. ¿No? Yo lo pienso muchísimo y el último para mí es importantísimo porque cierra el ciclo que he empezado desde el principio, pero es difícil comunicar
0: esto a las jóvenes generaciones. De hecho, en la, en la, en la cultura analógica, ya al inicio de la digital con, con los CDs, ya ocurría en los vinilos, casi siempre... Eh, los singles que se extraían de los álbumes. Probablemente el primer single no era la primera, la primera canción, el primer tema de cada disco. ¿no? Sí, sí, en los años 50, 60, mm. qué, qué gracia. Mis padres tenían singles. Comentábamos que, que parte de su formación se, se desarrolló en, en Estados Unidos, que probablemente pues, ha sido la, la gran referencia. ¿Qué opina de la escena musical norteamericana en contraposición con el jazz en Europa?
1: Bueno, opino algunas cosas en principio. El jazz se ha universalizado tanto que ahora mismo hay grandísimos músicos y grandísimas propuestas en todo el globo terráqueo. Que eso es algo que no, no pasaba cuando yo tenía 20 o 30 años. Que recuerdo que hablaba con mis compañeros, que éramos además cuatro en España, y podríamos decir pues hay un pianista gallego que toca increíble en Galicia cómo es posible hoy en día en Galicia hay no uno, muchísimos pianistas jóvenes que tocan de maravillas es algo que forma parte de nuestra cultura así que que él ya sea universalizado es algo es, es un hecho constatado y que además en cada lugar donde se lleva a cabo pues sufre este enriquecimiento con las músicas autóctonas que es fabuloso esto descentraliza un poquito Estados Unidos y sobre todo Nueva York, que es la capital, pero solo un poco. Estados Unidos y sobre todo Nueva York sigue siendo la capital, la meca del jazz. Y los músicos apasionados de todo el mundo la consideran una meca y todos tienen que ir en algún momento a vivir a Nueva York, a vivir esa experiencia del jazz a pocos metros y también de una vanguardia
0: que se sigue desarrollando allí de forma Fabulosa. Eh, últimamente se prodiga mucho en la enseñanza, en la, en la divulgación del jazz. ¿Ha llegado a desarrollar un instinto para detectar un nuevo valor? No sé si es instinto,
1: pero creo que los músicos de jazz así que llevamos tanto tiempo, pues sí, la verdad es que en cuanto escucho a alguien medio minuto, ya te puedo decir de qué pie coger o al revés o, o dónde sobresale de manera... Ejemplar. Esto es algo que me ocurre a mí y a todos mis compañeros y que me alegra un poquito porque ahora mismo, sobre todo en España, que es donde somos, hay una, hay una proliferación enorme de escuelas, se ha, se ha llevado a cabo una racionalización de la enseñanza y esto nos lleva a que haya músicos jóvenes con un nivel extraordinario y con súper buenas ideas. Hay quien dice, no, los de esta escuela todos suenan igual, los de aquella todos suenan igual. Creo que esto es, un, perdóname la expresión, un poco una estupidez, porque es menospreciar el valor y el talento de músicos. Te, te quiero decir que si un músico tiene pasión verdadera y talento, ¿cómo va a ir a una escuela que le estropeen y que le hagan que suene igual que a todos como máquinas? No, eso no ocurre así. Se revelaría porque forma parte de, de la naturaleza humana cuando un ser pensante y talentoso lleva a cabo su,
0: su trabajo. Hablamos antes de, de las plataformas de, de consumo de, de música. ¿Qué, ¿Cuál es su posición respecto a este nuevo modelo comercial de la música, del streaming, las descargas, las reproducciones eh, gratuitas en, en detrimento pues, de la necesaria monetización que tiene que tener la actividad artística para, para un músico profesional? Sí, esto es un paradigma, la verdad, muy grande
1: hoy en día. Estamos tocando aquí unos, algunos detalles que podrían llevarnos a conversaciones de horas. Esta es una de ellas, es complicado. Es muy complicado porque los músicos, ya no de ellas, de cualquier cosa, necesitamos plasmar nuestras creaciones de alguna forma. Entonces la forma siempre ha sido la grabación en cualquier tipo de soporte. Ahora mismo los CDs... Pues no es que se vendan, es que ni los coches tienen reproductor de CDs, ni los ordenadores tienen reproductor de CDs, o sea que es algo como anecdótica, deberíamos vender más códigos QR que nos, lleven a, que nos lleven a poder escuchar nuestra música de una forma que ya pueden escuchar gratis a través de streaming en plataformas como Spotify o... Así que es un lío tremendo. Yo conozco músicos consagrados que han dicho, no grabo más pero claro, no grabo más, significa que no tienes más proyectos, con lo que no vas a tener más conciertos, porque los programadores esperan que tú les des un proyecto de alguna forma. Es un lío increíble. Por otra parte, esto del streaming y de la piratería ha hecho mucho daño, sobre todo a los grandes nombres, digamos, de la música pop, sobre todo a los que vendían muchísimo y que ahora venden muchísimo menos. Ah. Músicos más minoritarios como yo, la verdad es que a mí no me ha hecho tanto daño porque yo, por la razón que sea, no he llegado a ese nivel de ventas que han llegado los grandes nombres del pop y eso significa que yo nunca había ganado mucho dinero con mis ventas y con los royalties de, de mis discos. Por otra parte, el dinero que puedan pagarme a mí eh, por royalties, mmm, si no es una cantidad desorbitada, Nunca será tanto como si me salen dos conciertos. En ese sentido, eh, si la piratería lleva, me lleva a que mi música sea conocida en partes lejanas de Asia, en todo Sudamérica, en, en Australia incluso, y me salen dos conciertos, económicamente ya he superado ese, ese déficit que, que estamos hablando ahora mismo. Ahora bien, moralmente es más complicado porque claro mi música se está vendiendo sin ningún tipo de monetización y eso no está bien ni para el que ganaba tanto dinero ni para el que gana mucho menos. Pero a efectos finales, esos dos conciertos y esa universalización de mi música, a mí me ha beneficiado
0: más que otra cosa. Y una última cuestión pensando en los nuevos públicos. ¿no? El jazz es eh, un género de una cierta... Eh, complejidad. ¿Cuáles serían las claves para poder adentrarse en, en este género o de alguna forma, para poder interpretarlo adecuadamente?
1: Bueno, una cosa es interpretarlo y otra es, Desde el punto de vista... Claro, de, otras desde la, el punto de vista.
0: De, digamos, sí, la, claro. casi la, la exégesis de, de, del jazz, ¿no? La música claro,
1: de claro. Claro, como intérprete requiere un trabajo gigantesco porque no es como piensa mucha gente, escucho algo y me pongo a tocar lo que me da la gana. En cierta manera es así, pero tú tienes que conocer muy bien, tienes que reconocer y conocer lo que estás escuchando para en función de ese análisis instantáneo dar tu versión melódica de lo que está ocurriendo. Y eso supone un trabajo gigantesco de conocimiento de todas las escalas, de todas las posibilidades melódicas. Es un trabajo muy arduo pero bueno, es placentero para nosotros. Por otra parte, hay un pequeño peligro que abre otra de las cuestiones que son muy polémicas, que es la cuestión de la intelectualización de esta música que en un principio tiene una parte tan intelectual, tan intelectual, y que puede llevar a que la música sea hasta aburrida, ya que hasta músicos que la amamos profundamente como yo nos aburramos a veces escuchándola. Entonces yo le diría a los músicos jóvenes que no dejen de lado esa intelectualización y que es parte que puede enriquecer la música que están haciendo, pero que lo hagan siempre desde el punto de vista de la verosimilitud de lo que están tocando, de que la música sea realmente honesta, que tenga siempre una carga energética, positiva, de belleza, que es lo que llega al público y lo que me llega a mí y a todo el mundo, porque yo escucho una obra súper enrevesada y pirotécnica y digo, ¡wow qué maravilla, qué bien hecha está! Pero al día siguiente igual ya no la escucho, ya la escuché ayer. Pero una música quizá más sencilla, pero que tiene una armonía que me, viene, que me llega al corazón y que se está ahí para toda la vida, eso de estaré escuchando hasta que me muera. Y por eso escucho los discos de Wine Shorter y los discos de Maurice Ravel y de Camarón de la Isla. O sea que realmente la, el mensaje musical va más allá de la pirotecnia y de la complejidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque si lo dejas de lado aburres al músico, aburres al
0: camarero y aburres a todo el mundo. Perico Sambiad, muchísimas gracias y que siga coleccionando éxitos y momentos felices en, en el jazz, en la música. Muchas gracias a vosotros. Y con esta apasionante conversación ponemos el punto final a esta edición de Voces. No olviden darle al like si les ha gustado y suscribirse porque les garantizo que descubrirán historias y personajes tan apasionantes como este. Hasta una próxima ocasión, que sean muy felices. Adiós. Gracias por escuchar Canal Saber en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.